0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Jak jsem již slibovala, tak tento měsíc bude v duchu české literatury a podle vašeho hlasování na Instagramu a Facebooku jste si jako prvního autora českého, o kterém budu mluvit, vybrali Bohumila Hrabala. Takže jdeme na to. Bohumil Hrabal se narodil jako Bohumil František Kilián, byl to prozaik a jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století a celkem je třetím nejpřekládanějším českým autorem vůbec. Před ním jsou jenom dva naši spisovatelé a to je Karel Čapek a Jaroslav Hašek. Narodil se v roce 1914 na brděnském předměstí Židenice svobodné matce, která se právě jmenovala Marie Kiliánová a důstojníkovi rakouské armády Bohumilu Blehovi, který se ale k otcovství nehlásil, takže ten Bohumil ho vlastně ani neznal. On se vůbec na té výchově toho dítěta nepodílel, takže o něm ani toho moc nevíme. Zakmotra, po němž nese křestní jméno, mu byl Brněnský obchodník František Hrabal, za kterého se jeho matka později provdala roku 1916, takže víme, kde vzniklo to příjmení, pod kterým ho známe doteď. Dne 25. září 1916 se narodil Hrabalův nevlastní bratr, který se jmenoval Břetislav Josef Hrabal. A dne 26. prosince téhož roku dal František Hrabal, tedy ten otčím, písemný souhlas tím, aby byl syn jeho ženy a kmotřenec uznán vlastně do té jeho rodiny a mohl tak užívat i jeho příjmení. A tak vzniklo tady jméno Bohumil Hrabal. Co se týče vzdělávání, tak svá středoškolská léta zahájil, hrabal v prymě na Brněnském gymnáziu, ale hned po prvním roce studia zde skončil s několika nedostatečnými, takže nebyl žádný pilný student a poté přešel na reálku v Nymburce. Po zvládnutí prvního ročníku pokračovalo jeho studium celkem v klidu až do kvarty, kde znovu propadl. Roku 1934 konečně odmaturoval na Nimburském gymnáziu, které mimochodem od roku 2014 nese hrabalovo jméno. Po další maturitě na Českobrodském gymnáziu z Latiny, kterou potřeboval pro studium práv, začal studovat na právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze, kterou také nakonec dokončil, ale nikdy se tomu povolání, které tak Pracně vlastně vystudoval, tak se tomu nikdy nevěnoval. Co se týče práce, tak ten jeho rozptyl vlastně, v jakém pracoval, byl velmi široký, co se týče těch různých různých povolání. Během války pracoval například jako železniční dělník a výpravčí v kostomatech nad Labem, což později zpracoval ve své slavné novele Ostřesledované vlaky. A vystřídal i další rozličné profese, jako například pojišťovací agent, obchodní cestující. A nebo od roku 1949 byl brigádníkem v kladenských ocelárnách a po těžkém úrazu šel pracovat do sběrných surovin, jako balic starého papíru. Také jednu dobu pracoval jako kulisák. V roku 1956 si hrabal na libeňském zámečku, v Praze vzal Elišku Plevovou Kterou velmi miloval, a později po její smrti upadl do velkých depresí a smutku a moc rád na ní vzpomínal. Po její smrti si pořídil několik koček, které mu podle něj pomohly lépe snášet tu samotu, a on sám často říkal, že všechny své peníze utratí buď v hospodě nebo za krmivo pro kočky. S manželkou, ještě když žila, bydleli v Praze, ale na víkendy jezdili do Kerska, kde měli chalupu. A 17. května 2014 později byla v Kersku na jeho počest slavnostně otevřena naučná stezka Bohumila Hrabala. Tam vlastně provázejí po těch jeho oblíbených místech, dozvíte se hodně o tom lese, jak to tam dříve vypadalo, ale i o spěsovatelově životě a určitě cestou potkáte i nějaké kočky, protože jich tam opravdu hodně a... Traduje si, že si můžete být celkem jistí, že jde o jednoho z potomků hrabalových koček, protože on ty svoje kočky nikdy nekastroval a tak tam taková kolonie divokých hrabalových koček žije nejspíš dodnes. Po cestě vlastně tady jste naučné stezky, tak se můžete zastavit v Hájence, což je ta legendární hospoda s... Filmu slavnosti sněženek, kde si i dneska můžete objednat toho legendárního kance se šípkovou nebo se zelím. My jsme tam nedávno, chodou uh, okolností byli, vypadá to tam krásně, jídlo bylo výborné, jenom upozorňuju, stačí vám jedno jídlo do dvojice. Ani dospělí chlapi nebyli schopni tu porci sníst, ale bylo to skvělé. A můžete si tam třeba koupit i merch? Můžete se tam třeba koupit tričko, kde máte napsánu právě tu hlášku z toho filmu, respektive z té knihy, se šípkovou nebo se zeli. A jsou tam vlastně i fotografie z natáčení nebo fotografie těch herců, kteří tam hráli a do té háňky se často vraceli. Určitě to stojí za návštěvu a to jídlo je prostě skvostné. Tak, vrátíme se ale od jídla zpátky k Hrabalovi. Spisovatelem z povlání se stal až v roce 1963. V roce 1965 se stal členem svazu československých spisovatelů a také redakční rady literárních novin, takže vidíte, že se hodně hodně angažoval v té Pardon. V roce 1970 nesměl několik let oficiálně publikovat a psal tedy do samizdatových a exilových periodik. Často navštěvoval v Praze hospodu u Zlatého Tigra, kde se také scházel s přáteli. Ta hospoda stále funguje, můžete se tam podívat. A právě je tady v té... Hospodě se v roce 1994 setkal s Václavem Havlem, americkým prezidentem Billem Clintonem a Madeleine Albrightovou. Tady ta hospoda celkově vždycky lákala taková ta velká jména, už od svého vzniku, což je prostě... Strašná minulost. tam štambhasty během let nechyběly například Eduard Bás nebo František Palacký, Josef Til, František Ladislav Čelakovský, Karel Hinek Mácha a další umělci. V roce 2014 napsal spisovatel Lukáš Berný knihu o historii restaurace, která je nazvaná Kde pí muzy. Takže, kdybyste se o tom chtěli něco trošku dozvědět, tak můžete tady v té knize. Bohumil Hrabal zemřel v roce 1997 v Praze ve věku nedožitých 83 let na následky pádu z okna, když byl hospitalizovaný v nemocnici na Bulovce na ortopedické klinice. Hrabal měl prý údajně ve zvyku krmit z okna ptáky a policie tedy případ uzavřela jako nešťastnou náhodu. Spekuluje se však doteď o tom, že mohlo jít o sebevraždu. Spousta jeho přátel tvrdila, že Hrabala už život nebavil a tak, že to musela být Sebevražda s tím však zase nesouhlasil jeden zleho, z jeho lékařů, který tvrdil, že za žádnou cenu nestrácel chuť žít a že by se nikdy vlastně život nevzal. Těch konspirací vzniklo hned několik, ale na podstatě to nic nemění. Uzavřeno to bylo jako nešťastná náhoda. Co se týče ještě té jeho smrti, tak jsem našla uh, rozhovor s profesorem Pavlem Dunglem, což je přednosta ortopedické kliniky na pulovce, který vlastně se o ho hrabala tehdy staral a byl s ním ve velmi úzkém kontaktu. A našla jsem tam vlastně popis uh, událostí z jeho strany, což do toho vnáší aspoň trošku nějaké světlo. Tady ten rozhovor vyšel v časopisu Reflex 26. března 2014 a já jsem tady z toho našla takový výkus, který mi přijde celkem zajímavý. Budu tedy citovat pana profesora Dungla. Ráno jsem přišel bohuše zkontrolovat, jak se mu daří a pak jsem odjel autem na poradu mimo areál. Já tu poradu měl vždycky mezi 10. a půl jednou a tentokrát jsem spěchal, znáte to, Člověk má někdy takové neurčité tušení. A když jsem přijížděl ke klinice, tak se najednou ozvala rána a tři metry ode mě spadlo tělo. Leželo tváří k zemi, ruce vzpaženy. A já jenom viděl ty bílé nátepničky, které dostal od své ženy, než umřela. Vyskočil jsem z auta a utíkal k němu. Sali jsme ho na nosítka, přenesli dovnitř, ale všechny oživovací pokusy byly marné. Na místě byl mrtvý. Profesor Dungl uh, zavedl potom vlastně toho reportéra, který s ní dělal tady ten. Uh, Tady ten rozhovor do pátého patra a do pokoje s číslem jedenáct, v němž Bohumil hrabal vrávil ty poslední chvíle a ukazoval mu okno s parapetem, který je vidět, že byl po rekonstrukci, že to tam hned vlastně přidělali v tom pokoji všechno po jeho smrti a dívali se vlastně z okna a najednou právě ten profesor řekl takovou zajímavou věc, která která právě si myslím, že na to vrhá úplně jiné světlo, na tu událost, řekl, víte, co mě nejvíce zarazilo? Já bych nikdy nevěřil, že je v tom fyzickém stavu, v jakém byl, schopen vylezt na okno. On si totiž vystavil stupínek a schůdky z knížek, které tu měl a po nich vylezl na parapet, aby se tam dostal. Tady to uh, vlastně spíš nahrává asi té sebevraždě. Těžko říct, s tou už to nikdy nikdo. Nebude vědět, jestli to byla nehoda nebo sebevražda. To už už se nedozvíme. Každopádně tedy Bohumil Hrabal zemřel v nedožitých 83 letech. Mám tady ještě v rychlosti něco k jeho práci a k oceněním, kterých se mu dostalo. Například 30. dubna 1968 obdržel společně s Jiřím Menzlem, který byl takovým v uvozovkách jeho dvorním režisérem státní cenu Klementa Gottwalda za Oscarový film Ostřesledované vlaky. 6. května 1989 mu byl udělen titul Zasloužilý umělec a 9. května 1996 jmenovali doktorem honoris causa na univerzitě v Padově a také téhož roku získal z rukou Václava Havla medaily za zásluhy. Takže ta jeho práce naštěstí byla ještě za jeho života velmi dobře oceněna. Určitě znáte hodně filmů, které byly podle jeho knih natočeny, například Něžný barbár, obsloval jsem anglického krále, postřižiny, perličky na dně... Slavnosti sněženek, ke kterým se ještě vrátím, protože Bohumil Harabal si ve filmu dokonce zahrál a objevil se přibližně v nějaké 38. minutě a stvárnil jenom takovou epizodní roličku dělníka na pile, který zrovna vylévá vodu na keře. Takže jste ho mohl vlastně vidět i v tom filmu. A další filmy, které byly ještě podle jeho knih natočeny, jsou třeba Skřivánci na niti, Sběrné suroviny anebo Příliš hlučná Samota. A právě příliš hlučná samota byla inspirována jeho zážitky z té restaurace uh, u Zlatého Tigra. Mám tady ještě jednu malou zajímavost a ta se týká jednoho místa, které je tedy v Praze v Libni, kde Hrabal pobýval. A je to místo, které vzniklo v roce 1999. Říká se mu Hrabalova zeď. Najdete ji v ulici na Hrázi, právě v A vlastně je to taková zeď s plochou asi 333 metrů čtverečních, kde najdete namalované úryvky z jeho nejslavnějších knih. Je tam dokonce i jeho portrét, psací stroj a také obrázky jeho koček. Takže to je takové zajímavé místo, je to takový pomníček. Prohrabala právě v Praze, v té části, kterou měl nejraději a kde léta s manželkou bydleli. Takže kdybyste chtěli, můžete se tam jít podívat. Já se tam určitě vydám, protože bydlíme v Loubětíně, takže to nemáme úplně daleko. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste se naučili opět něco nového. Český měsíc bude pokračovat, zároveň vám dnes vydám bonusovou epizodu, kterou najdete na Piki.cz a také na Hero Hero. Ta se bude týkat Alojze Jiráska a starých pověstí českých a příští týden vás ještě čeká epizoda o bratrech Čapkových. Budu ráda za každý odběr, like, když budete vědět o nikomu komu se bude podcast líbit nebo by ho mohl zaujmout, budu moc ráda, když rozšíří naše řady. Tak se mějte hezky a příště zase budeme hledat lidé mezi řádky.